0: Pero muy, pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas Otra vez más a Paremos la Pelota Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a FM 88.7 Radio La Tribu Muy contentos de vuelta de estar con ustedes Ha pasado una semana desde nuestra primera emisión Las repercusiones han sido más que buenas Le queremos mandar un saludo enorme a toda la gente que nos escuchaba antes Que nos escucha ahora que nos va a escuchar próximamente Quiero presentar aquí a mis compañeros que me acompañan en cada viaje en cada estación, la señorita Rocío Badesi. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
1: Hola, Mica, hola, compañeros. Hola la audiencia, ¿cómo andan? Yo estoy muy contenta, no solo por estar acá con ustedes, sino porque hace frío, me encanta el frío. Y sí, ya sé, sí, 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 generé una grieta con esto, pero necesitaba decirlo. Así que esta es mi estación, podríamos confirmarlo.
0: Bueno, saludos a Rocío, que es su último programa, Aquí quien paremos la pelota, gracias por la participación. <risa> eh, no, no, la verdad que no, la verdad que no, no, no coincido en para nada con vos, pero bueno, de todas formas estamos contentos porque estás contenta, uno quiere el bienestar de todos sus compañeros Tal y compañeras. Cual. Eh, así que bueno, quiero darle un saludo enorme y una bienvenida al señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va, Leandro?
2: Buenas tardes, eh, amigos, buenas tardes eh, a, toda la, a toda nuestra audiencia. Contento la verdad, porque ahora vemos que el team invierno somos mayoría en este programa, así que no podría estar más extasiado de alegría. Muy contento además de bueno, sobre todo de las repercusiones que tuvo nuestro primer programa. Muchas gracias a todos los que nos brindaron su percepción con respecto al mismo y sobre todo gracias a la, a la gente de la radio por la, por la buena onda que nos tiró con respecto al, al programa del domingo pasado. Así que contento y esperemos que todos disfruten el, todos, todes y todas disfruten el el programa de hoy que también viene bastante cargado de información y está para tirar balcones, como diría mi abuela
0: Absolutamente, sí, sí, la verdad que es eh, muy atinado lo que decís, Lean, la verdad que la radio es la mejor onda Y bueno, en este contexto de estar aislados y de estar comunicándonos a distancia, nada más lindo que juntarnos Y que hacer un programa que nos gusta justamente como este Buenas noches, El Picante, el señor Alexis Feislauría, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches Feliz de que somos más en el team invierno Así lo del team verano se van a comprar un poncho eh, Muy feliz, muy feliz Por haber hecho el primer programa en esta, en esta hermosa radio Un saludo también a la gente de, de los community managers de, de la radio Por la difusión que nos dieron En especial a Celina Así que felices de... De, de, de estar en esta radio y bueno, expectantes del programa actual y expectantes de a ver cuándo comienza el fútbol argentino, más que nada. Ya estoy podrido de ver fútbol eh, alemán, fútbol italiano. Estoy podrido.
0: Sí, aparte, convengamos que las ligas están bastante este, previsibles, ¿no? De alguna forma. Incluso, eh, obviamente, las que ya están terminadas, como la, liga, como la Premier League o como la Liga Alemana. El Real Madrid parece que va derecho a su título, a su nuevo robo Digo, a su nuevo campeonato eh, En Italia está un poquito más peleada la cosa Pero no creo que nadie le saque el título a la Juventus Y bueno, después sí, mucho sí. más no hay, hay para ver sí, Por lo menos hablando de las grandes ligas no. Después tenemos mucha información sobre otros deportes Y sobre otras disciplinas que, que vale mucho la pena este, repasar Nacho, Ignacio Solano, por favor rescatame, salvame de este, de este atropello de la gente del invierno, de Winter is Homing, los caminantes blancos están acá en este grupo. Buenas noches, Ignacio Solano, ¿cómo le va?
4: Eh, buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras. Eh, Contentos nuevamente por, eh, por escucharlos, por verlos. Gracias a la audiencia que nos acompañó la semana pasada, espero que nos sigan acompañando. Y sí, para emparejar un poquito la balanza, lo único que voy a decir es que si esta es la estación de la señorita Rocío Badesi y yo me bajo acá y espero a que llegue. Mínimo la primavera, mínimo. Es el punto de negociación que puedo llegar a negociar con la, con la banda del invierno. Por el resto, no tengo nada más que contar solo que disfruten el programa, que te viene con algunas sorpresitas, así que vamos para adelante. Sí, sí, absolutamente. Sí, la verdad que por lo menos la primavera, una, una temperatura un poquito más agradable. No
0: levantarse y congelarse los pies, las manos, todo el cuerpo. Sinceramente, es más, me confunde tanto esta estación que hasta digo buenas noches y es buenas tardes. Pero bueno, eh, hay que pasar el invierno, como dijo un... Un famoso expolítico que mejor ni nombrar ese, ese apellido tan nefasto para la política argentina. Pero bueno, sin más, sin perder tiempo, vamos con la segunda sección que queremos presentar en este nuevo viaje, en esta nueva emisión del programa. Arrancamos ya pronto con el sonido de Fab Four de los Beatles para presentarles, señoras y señores, la dinámica de lo impensado. Arrancamos entonces con dinámica de bien pensado y el nombre es más que lo cuente, ¿no? Vamos a hablar de aquellas ocasiones, aquellos hechos dentro del deporte Que nos dejan sin palabras, sin aliento, que no lo esperábamos Historias, personajes, recorridos Que jamás eh, se, se pudieron prever Y bueno, vamos a repasar a través de la información que, que recopila acá mi buen amigo Ignacio Solano, también está Rocío Badesi Todos colaboramos, somos todos productores de esta sección Esperemos que la disfruten ustedes y por supuesto, cualquier cualquier aporte, ya saben, lo pueden hacer en las redes sociales. ¿Qué son, Nacho?
4: Paremos la pelota OK en Facebook, paremos hey, en Twitter y paremos yo bajo la pelota en Instagram.
0: Espectacular. Así que bueno, hoy arranca la señorita Rocío a y Ro, ¿Qué tenemos para la primera dinámica de Lo Impensado?
1: La primera dinámica de Lo Impensado viene de la mano de Nadia Nadim, que es la delantera del PSG. Para comprender un poco por qué la elegimos, vamos a dar un contexto histórico a todos los, los radioescuchas. Eh, esto sucede en la década del 90 en Afganistán, donde los talibanes llegan al poder después de una guerra civil plagada de excesos. Ellos vienen a representar lo que es la ley y el orden. Su jefe es Mullah Omar. ¿Sí? El movimiento ta talibán nació financiado por Estados Unidos, por Pakistán, Arabia Saudita. Representa la versión más ultraconservadora, por así decirlo, del Islam. Su meta es un poco recrear la sociedad en la que vivió Mahoma hace más de 1.400 años y con los talibanes en el poder nada estaba permitido en Afganistán. Ni cantar, ni mirar la tele, ni escuchar la radio, en el caso de las mujeres no podían usar eh, tacos altos. O sea, digamos que todo esto distraía a la purificación islámica a la que ellos querían eh, llegar. Y obviamente quien no cumplía con estos requerimientos iba directamente a la muerte. Muchos medios identifican lo musulmán con lo talibán, pero se comete un error al hacer esto, la verdad es que hay que dividir, el Islam es una religión que respeta todos los credos, muy diferente a lo que es el movimiento talibán, que vendría a ser un poco más salvaje si se quiere. Dicho esto... Sí, es
0: como, perdón, no, es como confundir el catolicismo, eh, si se quiere, con el Opus Dei o con, no, con la, la, la versión o la, la facción más conservadora del catolicismo, o sea, no todos los católicos son como Monseñor Aguirre de la Plata, ¿no? Por ejemplo, como para hacer un paralelismo. Exacto,
1: exacto. No meter a todos en la misma bolsa porque eh, tiene muchas ramas el islam. Con respecto a, a Nadia en sí, ella nace en el este de Afganistán en 1988, en Herat, que era una ciudad moderna e históricamente liberal. Eh, solió ser el refugio de, de poetas, músicos, artistas, hasta que llegaron los talibanes. El papá de Nadia era general del ejército y también un ex deportista de, de alto nivel. Los talibanes increíblemente no prohibieron el fútbol, eh, eso es algo que, que sorprende, ¿no? Porque con tantas prohibiciones no se metieron con, con el deporte, pero en la cancha solo había un cantito permitido que en castellano sería Dios es grande. El que cantaba diferente era castigado y eh, si el partido se interponía con el llamado de, al rezo, había que parar sí o sí el juego, rezar, o se estaba bastante restringido, aunque no prohibido. Los estadios, además, utilizaban regularmente eh, ese espacio para las ejecuciones, los viernes se ejecutaba y el propio Mula Omar asistía muchas veces a presenciarlas, y con respecto al fútbol femenino, bueno, ni hablar, ¿no? las mujeres no podían siquiera atenderse en un hospital, menos van a jugar a, al fútbol. ¿no? Cuando matan al papá de, de Nadia, que no se sabe mucho qué sucedió, fue un secuestro, una desaparición, eh, todo muy oscuro, ella emigra con sus hermanos y, y su mamá, se va del país, como tantos afganos, primero pasa por Pakistán, eh, pagando a un traficante de personas en un camión, luego va a Italia y finalmente llega a Dinamarca en Dinamarca se van a quedar en un campo de refugiados muy cerca de lo que es Alborg y ahí empieza ir al colegio Nadia y al lado del colegio había una canchita donde ella, en textuales palabras dice, nos quedábamos viendo a los niños jugar hasta que un día le pregunté al entrenador si yo podía participar y él me respondió que sí ahí comienza su historia con, con el fútbol ella dice que en ese campo eran muchos chicos de diferentes lugares, había iraquíes, había somalíes, nadie hablaba el mismo idioma, lo único que, que les permitía comunicarse entre ellos era justamente jugar al fútbol, y en ese momento, año más o menos 2000, comenzó formalmente la carrera de Nadia, que la va a llevar justamente a lugares imposibles prácticamente. Primero jugó en dos clubes de Dinamarca, después estuvo en Estados Unidos y en el 2018 la compró el Manchester City. El año pasado eh, el PSG la llama y viste la camiseta número 10. Fue convocada por la selección de, de Dinamarca, siendo la primera extranjera en la historia del conjunto nacional, y en el 2017 va a lograr la medalla de plata en la Euro. También, algo que me parece digno de destacar, es que no se quedó solo con el fútbol Nadia, y también estudia Medicina y habla nueve idiomas completita nuestra jugadora eh, dice que cuando habla de su historia no le gusta hacerlo desde un costado desde la resiliencia y el heroísmo eh, si bien de mil mujeres afganas solo el 99% digamos, no, no tuvo la chance no tuvo la suerte eh, no le gusta este, este discurso de meritocracia ¿no? de si te esforzas eh, todo se puede
0: Impresionante, La verdad que impresionante. Aparte me quedé con lo de los nueve idiomas. Eh, sí. Ya a mí me llama la atención alguien que hable dos idiomas perfectamente. Ya que hable nueve es como una locura. Es algo inconcebible. Y aparte, bueno, como para remarcar porque qué nadie forma parte de esta primera emisión de Dinámica del Bien Pensado, digo, se trasladó desde un ámbito, desde un contexto por demás conservador y segregacionista a la elite del fútbol mundial, del fútbol femenino mundial. Porque recordemos que Francia es uno de los países... Con, con más y mejor actividad, recuerdo la, el programa pasado que vos eh, hablaste de la jugadora noruega que no se me fue el apellido ahora, que tiene uno de los mejores contratos de, de, de la liga femenina a nivel mundial, eh, entonces me parece que pasar de un ámbito totalmente adverso a la liga del fútbol y que sea la 10 eh, en el país de que la supo cobijar es algo maravilloso.
4: Siguiendo, en lo que vos decís, Mika, eh, respecto al fútbol francés femenino, si mal no me falla, no me falla la memoria, el último campeón de la Champions League eh, femenina es el Olympique de Lyon, que le ganó el Barcelona en la última edición.
0: Claro, exacto. De hecho, la jugadora noruega creo que era Efberg. E no, no me acuerdo cómo era el apellido. Juega en el Olympique de Ada, Lyon. y sí. es la figura del...
1: Ada Egerberg.
0: Eger, Egerberg. Ahí está, no me salía. <ríe> Se me lengua la traba. Pero bueno, la verdad que es maravilloso escuchar una historia así. Eh, esperemos que se sigan repitiendo ese tipo de historias, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones en las que viven las mujeres, ¿no? en, en los países o en los territorios, mejor dicho, que tienen una, un fundamentalismo tan grande, porque como bien mencionaste vos hace nada más un ratito, no todo el Islam es fundamentalista, pero la parte fundamentalista es, eh, hay un machismo que acá no nos podemos ni imaginar, digamos hay una, una cuestión de, de misoginia que acá no nos podemos ni imaginar.
3: Eh, no, como ejemplo de, de que el Islam no es todo machista Por ejemplo hay países En, el, en Asia En el Lejano Oriente Como Bangladesh o Pakistán Que han tenido eh, presidentes O líderes mujeres Del Islam Líderes del país Y, y o candidatas A presidente También en esos países Y, y, y ellos normalmente Predican el Islam Así que eh, no, en sí la religión islámica no no es machista de por sí. Eh, toda, toda la religión lleva al extremo, hay todos los fundamentalismos, podría decirse, son más patriarcales, más intolerantes, eh, más violentos, pero decir que el Islam es, es machista ya es desconocer un poco de la historia del Islam.
0: Absolutamente Ale Absolutamente y excelente tu aporte porque eh, no, hay, no hay más que leer un poquito Y que ver un poquito el panorama mundial Como para darse cuenta de esto que acabas de decir Así que bueno, esperemos que le haya gustado Esta sección Vamos a tener eh, un día O mejor dicho, un domingo Vamos a, a repasar Falsos Profetas Otro domingo vamos a repasar Dinámica del Impensado Vamos a ir haciendo ahí un salpicre Y siempre con la mejor información Y con la información más completa y actualizada Sobre cada hecho que nos sorprenda en el mundo deportivo Allí estábamos escuchando a los cuatro fantásticos de Liverpool Justamente el último campeón de la Premier League Que no va a poder llegar al récord de 100 puntos Porque el miércoles pasado perdió 2 a 1 ante el Arsenal Lamentablemente no va a poder llegar a ese récord Inédito para la liga principal de Inglaterra y sin más demoras, vamos a la mejor sección de la Radiofonía Argentina. Señoras y señores. Señoritas, señoritos, señorites. Bienvenidas bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 La Tribu Bienvenidas bienvenidos y bienvenides a Paremos la Pelota Sean ustedes muy pero muy bienvenidas bienvenides y bienvenidos a otra edición de Rebeldes con Causa. Bueno, Leandro querido, ¿qué tenemos para hoy? Hoy es especial.
2: Hoy es especial porque vamos a traerle lo que es el paradigma del club. Va en contra de todo lo impuesto en la actualidad con respecto al deporte. Como bien mencionamos en el primer programa, nosotros estamos totalmente en contra de lo que es el fútbol moderno, es el fútbol mercantilizado y que tiene como único objetivo la búsqueda del éxito para eh, conseguir un rédito económico más grande aún. Entonces, y también pasando un hilo con, un hilo conector con el, la dinámica de los impensados de hoy, eh, porque vamos a hacer un pequeño spoiler a futuro. Eh, el fútbol es una herramienta de transformación social así como nuestra protagonista de Dinámica llegó a un campo de refugiados y fue en ese campo de refugiados que pudo comenzar su carrera deportiva en el fútbol, eh, también este club albergó un, un equipo formado en un campo de concentración en Italia eh, para lo que posteriormente se conoció como el Lampeusa Fútbol Club, un, el primer club de fútbol compuesto exclusivamente por refugiados eh, proveniente sobre todo del norte de África, ¿no? Y este club es el club del paradigma de lo que es el fútbol popular a nivel internacional y no es nada más y nada menos que el fútbol club San Pauli. Para nosotros es el club más grande de Alemania por escándalo. Y vamos a comenzar la sección con una leyenda que se puede encontrar en el estatuto del club, el estatuto reformulado los últimos 30 años, momento en el cual eh, la institución adquiere su carácter... Eh, popular y de lucha ante, ante lo impuesto y ante el status quo Quienes escriben el estatuto dicen lo siguiente Estamos en contra del racismo, del sexismo, del fascismo y de la homofobia Esto, vamos a no está dentro de un estatuto de un club En este caso de fútbol, ¿no? Algo que no se encuentra, calculo yo, en ninguna otra institución A nivel global, podemos decir.
0: Déjame decirte que para mí es el club más grande de Europa, ni siquiera de Alemania, pero bueno, nada más, una acotación pequeña.
2: Perfecto. Adhiero, adhiero también. El club como tal se fundó un 15 de mayo de 1910, juegan en los estadios más lindos, seguramente el estadio más lindo de Hamburgo por escándalo que es el Tor, que está ubicado en el barrio homónimo de San Paulo y la ciudad norte de Hamburgo. Actualmente juega en la segunda división de Alemania, eh, ju y jugó entre 1988 y 1991 en la Bundesliga con algunos pasos adicionales cortos en la primera división como por ejemplo en el año 2001 cuando consiguió una victoria clave frente a la institución más importante del fútbol alemán como es el, el club de Bavaria y vamos a dejarlo ahí porque no hay que spoilear a posterior lo que vamos a decir, lo que a posterior vamos a decir Solo vamos a pedir una, un juego imaginario a nuestros oyentes Vamos a pedirles por favor que se imaginen un club en donde los murales que se pintan son el de dos hombres besándose con la leyenda Lo único que importa es el amor Un club en cuyo estatuto, como lo mencionamos anteriormente se declara antifascista, antisexista, antirracista y que además es presidido por una de las caras más visibles del movimiento LGBT de la sociedad de Hamburgo Este equipo está ubicado en San Pauli, un bar en el norte de Hamburgo que se encuentra en las cercanías del Mar del Norte. San Pauli es el centro neológico de la vida bohemia de aquella ciudad. Y una de las calles más famosas, el Van es conocida como la Milla del Pecado, porque, bueno, por lo generalmente los pueblos eh, marítimos, o que lindan, o pueblos portuarios, mejor dicho, están caracterizados por ser eh, barrios donde la bohemia, donde... ¿Se ve un poquito más eh, en libertad de lo que se vive, por ejemplo, en los centros de las ciudades?
0: Se podría trazar un paralelismo con lo que era en su momento el Swing in London, en Inglaterra, no, en los 60, que es donde surgió todo el movimiento psicodélico. Obviamente un barrio lleno de una expresión cultural, ya sea musical, artística y demás, eh, notoria. Entonces quizás se puede trazar un paralelismo con ese, con ese barrio, ¿no? con aquella época.
2: Sí, tal cual, un, un barrio, bar, lugares donde la, la liberación... Eh, está totalmente exponencialmente eh, replicada eh, en todos los ámbitos que rodean ese lugar. Como dijimos anteriormente, es un área reivindicativa y rebelde. Esta calificación no es de ahora porque San Pauli, el barrio, siempre fue un lugar de residencia para las minorías que han vivido en Hamburgo desde que se fundó la ciudad en el siglo XVII. Los primeros pobladores eran personas de clase baja que llevan atraídas por la actividad portuaria que se llevaba a cabo en aquella ciudad, lo que han dejado sitio a punks y ocupas que convienen en fraternidad con la familia de la clase obrera, estudiantes y y jóvenes que comienzan a independizarse. También el refugio de nuestros poetas, escritores y artistas, demostrando el estilo bohemio que lo caracteriza hoy en día. La piratería y el pillaje siempre tuvieron presencia en el Mar del Norte. Eh, que fue un bastión de los pueblos nórdicos, sobre todo de los pue, de, lo, de, de lo que sería los vikingos Que provocaron que el San Pauli se los conozca como los Piratas del Sur Perdón, Piratas del Elba Un saludo a, los, a nuestros queridos eh, amigos de la Peña Argentina de Piratas del Sur La Peña Oficial de San Pauli de Argentina eh, Y el San Pauli como club, y estamos hablando de un club de la Segunda División de Alemania tiene 11 millones de seguidores solo en Alemania y 500 clubes de aficionados en, en el resto del mundo, entre ellos nuestros amigos eh, de Piratas del Sur. Además de tener su escudo propio en la institución, sus aficionados y el barrio utilizan la bandera Johnny Roger con el cráneo y las dos tibias cruzadas como símbolo alternativo del barrio y del equipo. Lo que sería su barra brava o los ultras, como se conoce en Europa, se conocen como el Ultra San Pauli y fue creada en 2002. Esta organización no para de, eh, digamos, no tiene los clásicos telones o trapos que se pueden encontrar en Argentina, con eh, inscripciones de barrios o canciones o letras de canciones, sino que eh, las, por lo general las banderas que uno puede encontrar en el Miller Tor, en la cancha de San Pauli, están caracterizadas por ser banderas piratas del equipo de Jamaica y del Che Guevara, además que por lo general suelen cantar canciones eh, bastante, con bastante más énfasis de lo que se puede ver en el fútbol alemán, creando una impresionante atmósfera de animación.
0: Están muy politizados estos chicos de, de San Pauli, ¿eh? como diría la longeva conductora de la televisión nacional. Muy politizados.
1: Izquierda,
2: muy de izquierda. Muy de izquierda, izquierda, exactamente. Todos los hinchas que siguen al San Pauli, tiene una, tiene una ideología variada, donde confluyen anarquistas, comunistas y, social, y, y socialistas. Perdón. Se convirtió en el primer club del mundo en perseguir y prohibir cualquier tipo de actividad de carácter fascista o nacionalsocialista. El cambio de imagen que experimentó San Pauli fue tan radical que para comienzos de los 90, luego de que una, en, una década, en la década anterior convocara a 1.600 personas por partido, se pasó a una asistencia de local en el millerton que superaba las 20.000 personas. Tanto la comisión directiva como la hinchada se declaran oficialmente antifascistas, antirracistas y antisexistas en sus, en sus estatutos. A pesar de encontrarse en un barrio del negocio, la prostitución tiene especial incidencia. Otro hecho significativo ocurrió en 2002, cuando la publicidad de la revista Maxim fue retirada del estadio en respuesta a las protestas de los hinchas debido a las imágenes sexistas de mujeres en los, en los anuncios que tenía esta revista. Un hecho que enorgullece al club es que cuenta con la mayor asistencia de mujeres a un estadio de fútbol alemán. Es una entidad que representa el, un liberalismo sexual innato en, el, innato en el mundo del fútbol, el cual se suele caracterizar por su homofobia. Por ejemplo, su anterior presidente, Corney Ridman, se declaró abiertamente gay y en los partidos del San Paulino es edificio de banderas del movimiento LGBT. Pero bueno, si ustedes quieren conocer. Las particulares o algunas otras particularidades que hacen el San Pauli. El segundo de Rebeldes con Causa. Después del corte le seguimos comentando un poquitito más.
0: Seguimos aquí con más, paremos la pelota y quiero seguir escuchando la historia de San Pauli. Lean, ¿cómo sigue todo esto?
2: Bueno, medio de décadas deambulando en las ligas regionales alemanas, a comienzos de los 70, San Pauli consiguió dos campeonatos. Eh, regionales en el 72 y 73 y dos segundos lugares en el 71 y 74 que desgraciadamente se tradujeron en una deseada promoción. En la temporada 74-75 debutaron en la primera edición de la segunda Bundesliga y finalmente en el 77 lograron ascender a la primera división como campeones de Grupo Norte. Los, gol, los 27 goles del delantero Franz Gerber resultaron vitales en la consecución del objetivo haciendo que el San Pauli eh, solo permaneciera en, en un año en la Bundesliga en la temporada 77-78 Luego regresó a la primera división de fútbol alemán en la temporada 84-85 También solamente por un año Tras subir otra vez en la, en la temporada 86 Acabó la división de esa temporada en una sorprendente tercera posición Que lo metía en los playoffs de la segunda división Donde fueron derrotados por quien es uno de sus clásicos rivales, el FC Hamburgo consiguió el mismo objetivo en la temporada 87-88 lo que lo hacía eh, supuestamente subir directamente a la primera división pero a diferencia de lo sucedidos en su primera experiencia San Pauli logró buenas actuaciones que le permitieron mantenerse en la máxima categoría durante tres años hasta que en la temporada 90-91 perdieron la permanencia contra el Stuttgart en esa etapa se ganaron el apodo de los Corsarios de la Liga el San Pauli rezó la Bundesliga en la temporada 95-96 y descendería en la siguiente edición, siendo, desgraciadamente, el último en la tabla de posiciones. Pero bueno, vamos a contarles un poquito de, de qué hace al San Pauli eh, un rebelde con causa. Uno de los motivos es que usa el fútbol para desplegar su brazo ideológico. Lo puso en evidencia en el año 2005, al realizar un partido de pretemporada en Cuba, en el que se enfrentó la selección nacional de la isla para demostrar su apoyo a Fidel Castro. En el San paulo y sus seguidores tienen un gran sentimiento de pertenencia al barrio. Prueba de ello, fue la organización de la FIFA World Cup, un torneo que se disputó en el Millertor y que el barrio participó con la ficticia identidad de República de San Pauli, Torneo que disputaron selecciones no reconocidas por FIFA, como es el caso de Zanzibar, Groenlandia, Gibraltar, el Tíbet y la República Turca del norte de Chipre, quien fue campeona del torneo. La celebración de esta competencia le supuso a los organizadores diversos conflictos con la FIFA, la UEFA y la Embajada de China en Alemania, por ejemplo. En Argentina, a menos sus hinchas establecieron nexos con Platense, por ejemplo, por una razón muy simple. Los uniformes comparten los mismos colores, marrón y blanco, aunque los de Alemania usan además el rojo y el negro. Fue por este motivo que Mauricio Benítez Draghi y Hernán García, seguidores del Calamar, no solo se acercaron al combinado de Hamburgo, eh, sino que eh, crearon hace cuatro años la primera peña en Argentina, Piratas del Sur. Como todo cuadro que despierta pasión en San Paulo y tiene un superclásico, su antagonismo se materializa en el Hansa Rostock, entre otros, porque el SAP, si bien es el clásico rival. El clásico de la ciudad de Hamburgo es entre San Pauli y el homónimo eh, FC Hamburgo.
0: Queremos recordar como un datito ahí accesorio que el último partido entre el San Pauli y el Hamburgo, recordemos que el Hamburgo también está en segunda división, salió 2 a 0 para el Bram Boys, que es como le dicen en el San Pauli. Así que bueno, el último recuerdo trae nada más que alegría para los hinchas del Pirata.
2: Y de visitante. Y de Exactamente,
0: visitante. y de visitante, en la cancha del Hamburgo.
2: En tu cara. El antagonismo con el Hansa Rostock no termina solamente en términos eh, barriales, si se quiere, o antinomia deportiva, sino que es, también es un antagonismo en términos políticos. Eh, el archirrival, el Hansa Rostock, una de sus facciones es neonazis y es el equipo de una ciudad de fuerte eh, incidencia de la extrema derecha alemana. ¿no? Eh, una también vamos a comentar si se quiere lo que es la victoria de la victoria deportiva más importante en la historia de san pauli sucedió en la temporada 2001 2002 cuando eh, este, el equipo del norte de hamburgo le ganó nada más y nada menos quien había sido eh, consagrado hasta hace poco tiempo campeón eh, intercontinental el Borussia, el bayern múnich perdón lo que eh, se denominó la derrota a los campeones del mundo eh, un hito si quieren, un hito más importante en la historia del club eh, debido a que títulos oficiales no tiene la institución pero, ¿quién le va a quitar lo bailado de haberle ganado a uno de los principales clubes de Alemania en un, en, seguramente en uno de los momentos más importantes de su vida? Eh, si algo si le si
0: faltaba quiere, al, perdóname, Lea, ¿no? si algo le faltaba a este club, digo, para mí, fue ganarle a ese Bayern Múnich que nos robó la Copa Intercontinental. Digo, nos robó porque yo soy hincha de boca caracterizado, por supuesto, lo mismo que la señorita oh, Rocío. Ya. Ya. Nos, nos, robó, nos robó, nos robaron la Copa Intercontinental 2001 con fallos arbitrales, no polémicos, sino horrorosos. A Riquelme se cansaron de pegarle y, y Riquelme ese día jugó uno de los mejores partidos de la historia, de su historia rica. Y enorme eh, en Boca Juniors. Así que bueno, si algo... Ya empezamos, faltaba... ¿no?
3: ¿Empezamos? Sí, sí Una por expul... supuesto. Una por expulsión, supuesto ya, Una expulsión rara pesada. del chelo delgado.
0: Por eso. Eh, la, la falta a Clemente cuando hace el gol Sammy Kujur para que el Bayern Munich nos no gane en los últimos minutos del, de, la, de la prórroga. Así que bueno, si algo le faltaba a, este a esta maravillosa institución, fue haberle ganado a ese equipo de ladrones que era Bayern Munich.
3: Ah, bueno. bueno. Algo
2: que... Bueno también destacar sobre todo de la forma en que se organiza el San Pauli es el, cómo está eh, organizada la gestión del club ¿no? es un club donde no se votan eh, listas de candidatos sino que la organización se maneja con una gestión de corte horizontal donde cada socio del club tiene eh, un voto que equivale exactamente igual a cualquier otro, no importa su condición, no importa su edad no importa su capital cuando se deciden las, eh, cuando se, se llevan a cabo las votaciones para manejar el día del club, el día del club los socios votan y, segurame, y básicamente eh, quien obtiene más votos gana, eh, por lo que eso es algo que rompe con la lógica actual del, de la gestión de los clubes deportivos, donde por lo general uno vota una lista de a veces candidatos que ni siquiera conoce, que solo tienen, conoce de nombre, y que después en la realidad y en la práctica no representa los intereses de, del votante. no Es esta democracia indirecta que a veces eh, nos quieren vender como una como una panacea, pero que en realidad sola, solamente sirve para eh, sostener, sostener el status quo dentro del club o de, no sé, de lo que se quiera llevar a cabo a través de una votación, lo que se quiera decidir a través de una votación. Eso es algo para destacar, sobre todo por el hecho de que no hacen diferencias de corte económico entre los, entre los socios del club. Y sobre todo lo importante es que también eh, ellos tienen una, una lógica de, has, de hacer lo más, lo más económica posible la, la cuota social del, de los socios y, las, y lo que es el valor de las entradas para, para los hinchas, haciendo viable, que cualquier hincha de San Pauli pueda al estadio alentar a su equipo. Eh, algo que si uno lo analiza y lo compara con lo que pasa en el fútbol argentino, es totalmente lo opuesto, porque si uno se pone a ver lo que sale, eh, ir a ver, por ejemplo, a Boca, a River, el eh, valor económico es totalmente exclusivo, ¿no? El fútbol perdió su carácter de, de deporte popular para ser solamente un deporte de las... Para, sobre todo, ¿no? Para ir a verlo, sobre todo para la, para la gente... De clase pudiente, de clases altas Que puedan amortizar esos tipos de inversiones
0: Sí, sí, absolutamente eh, Un par de cositas como para ir redondeando no. El tema de San Pauli Se puede decir, no quiero, no, sin temor a exagerar Voy a decir de que, de que la, la sección esta Que tanto nos, nos enorgullece y tanto nos gusta Fue pensada, si se quiere, en torno al San Pauli De hecho empieza con Hells bells Que es el tema con el que el equipo sale a la cancha Cuando, cuando juega en el Minerton. Y después algo hermoso es que un equipo tenga 11 millones de seguidores y 500 clubes aficionados y que eso no se deba al resultado deportivo sino a su idiosincrasia y a su, eh, a su cosmovisión, no a su forma de ver el mundo y a su forma de, de, de estimular el deporte por el deporte, la cuestión lúdica y de defender a las minorías, que es algo que está faltando muchísimo hoy en día tanto en el fútbol como a nivel eh, global en general.
3: Cabe destacar que también en Alemania Se da algo totalmente distinto al San Pauli Lo vemos en la Bundesliga Con el equipo, con el Red Bull Leipzig, Que, que es, es directamente propietario de una empresa De ese equipo Y, y intercambia a los jugadores entre los equipos Que tiene de, de, en el mundo En Australia, en Estados Unidos En otros países de, de, del planeta
5: En Austria y, Claro, en Austria, Salzburgo. el
3: Salzburgo. El Salzburgo y, y el New York Red Bull también. Caro, en Estados Unidos. Y es la contraparte de lo que es el San Pauli. Eh, el Red Bull se maneja totalmente con lógica capitalista, empresaria, de buscar ganancias. Y es uno de, Hoy, actualmente, es uno de los equipos más odiados de Alemania, al lado de Bayern Munich o un poquito más.
0: Absolutamente, y para, la, para toda nuestra audiencia que se quede tranquila que esto no va a quedar acá eh, Esto recién comienza y vamos a ampliar muchísimo sobre el tema de San Pauli Vamos a hablar con mucha gente relacionada con el club Así que bueno, esperemos que, que les haya gustado eh, la historia de este club tan rico eh, Y por supuesto nos vamos al corte, como no podía ser de otra forma Con la canción de talco, el himno San Pauli
5: sul labbro di una strada, una gara di follia contro si sipario amaro della xenofobia, canti d'agonismo di emozioni da spartir, di cori lastricati di coscienze da venir. Tantano sulla storia di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Cantano sulla gloria di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. ¡Suscríbete al canal! de a San Paolo,
0: Última parte del programa, estábamos escuchando la banda italiana Tal entonar el himno San Pauli, el himno que representa al equipo de nuestros corazones, el que nos motivó de alguna forma a hacer este programa. Eh, Nachito, ¿qué tenemos en la actualidad?
4: Bueno, antes de despedirnos vamos a mencionar un, un poco de información para que puedan disfrutar en sus casas. Eh, la FIFA ha dado a conocer los horarios en que se van a disfrutar los, los partidos del Mundial de Qatar 2022. Eh, los mismos serán a las 13, 16, 19 y 22 horas locales por la Catarí, mientras que serán a las 7 horas, a las 10, a las 13 y a las 16 en eh, horario de Argentina. Y por otro lado, como hilo conductor, si se quiere, de lo que venía comentando Lean, de la, de la ideología que tiene San Pauli, hay una movida bastante interesante que ha, está desarrollando la afición del Leeds, donde dirige el argentino Marcelo Bielsa. Con el tema Marcelo no lo hagas Lo que está tratando de hacer es que no le devuelva la titularidad Al arquero Kiko Casilla, Que está suspendido por ocho fechas Por ser acusado de eh, eh, Discursos racistas Entonces lo que está tratando de implementar eh, la, la gestión de Leeds la, la hinchada es tratar de que siga, que siga cumpliendo suspensión Y que no devuelva la titularidad eh, Como represalia de su accionar Perfecto, imagino la cantidad
0: de hinchas ¿no? que está teniendo el Leeds en este momento Obviamente muchos en Argentina quieren que quieren que Bielsa logre su objetivo Que gane de una vez ese hombre, por favor Así estamos todos contentos, contentes Y que, que lo saque el arquero, ¿no? Pero que gane y que ascienda de una buena vez Con ese equipo tan histórico y tan tradicional en la liga inglesa Ro, ¿qué tenemos por tu lado?
1: Por mi lado, para complementar un poco la info que nos brindó Nacho, les traigo datos de San Lorenzo, que le va a poner cláusula por violencia de género a sus contratos. Los clubes argentinos ya vienen, ¿no? asumiendo con mayor responsabilidad la lucha contra la violencia de género. Primero fue Vélez, que impuso cláusulas contractuales en sus futbolistas ante incidentes de este tipo. Después fue River, que activó un protocolo especial. Y ahora es el turno de los de Boedo. Esta no es la primera movida que se lleva a cabo en San Lorenzo para acompañar la lucha de las mujeres. El año pasado sumó a su plantel de fútbol femenino a Macarena Sánchez, que fue entrevistada por el equipo de Paremos la Pelota y tiempo después eh, fue el primer club en hacer profesionales a sus jugadoras, a Lorenzo. En cuanto a lo institucional, en las últimas elecciones, las agrupaciones participantes debieron cumplir con el cupo femenino y hoy en la comisión directiva tienen tres integrantes mujeres, también en otros órganos del gobierno, como por ejemplo la creación de, de la subcomisión de género. De acuerdo a lo comunicado por el club, todos los jugadores profesionales van a ir sumando en sus vínculos dos cláusulas especiales mediante las cuales, en caso de quedar como imputados en una causa penal por violencia de género, van a ser apartados del plantel hasta que se resuelva la situación. Mientras que si llegan a resultar condenados por la justicia, la Unión se rescindirá automáticamente eh, sin ningún tipo de resarcimiento económico y por último les acerco una noticia del tenis que es mi, mi deporte amado la ATP decidirá a finales de julio qué pasará con la gira americana la Asociación de Tenistas Profesionales va a tomar una decisión a finales de este mes sobre qué va a suceder con la gira americana que tenía previsto el arranque en, en Washington el 14 de agosto el órgano del gobierno del tenis masculino comunicó eh, en una reunión vía Zoom eh, la formalización de este nuevo plazo que bueno, está agravado obviamente por la situación que estamos viviendo del COVID-19 ¿no? en Estados Unidos, ni hablar, eh, así que está en duda cuándo, dónde, cómo se celebrarán los torneos previstos, es decir, Washington, Cincinnati y el US Open, eh, si es que siguen adelante, si no, el presidente de, del ATP, Andrea Gaudensi, confirmó la noticia en una entrevista con el programa Estudios por 24 y dijo que dependen de los gobiernos nacionales y de la evolución de la enfermedad. En el principio, el US Open... Eh, digamos que es el evento que menos peligra, ¿no? Porque se jugaría sin público y, y la situación del estado de Nueva York no es tan grave como otras zonas del país. Y con respecto a la WTA, las chicas, también se estableció la última semana de julio como plazo para decidir cómo va a ser el circuito femenino, que supuestamente el reinicio sería el 3 de agosto en Palermo.
0: Excelente, Robo. Bueno, genial la información ahí al instante, a la vanguardia. Eh, está todo muy revolucionado respecto a lo que decías vos del Ibis Open. Por supuesto, Estados Unidos es uno de los países más, eh, si se quiere, liberales en todo sentido, ¿no? Pero sobre todo respecto a las medidas de, de aislamiento obligatorio, eh, teniendo en cuenta la pandemia, teniendo en cuenta eh, la cuarentena y demás. Así que no es raro que el League Open sea el primer Grand Lambo, o el más confirmado, si se quiere, o el que no está en duda para nada, ¿no? Quizás otros países como Australia, Inglaterra y Francia tomen medidas un poquito más restrictivas. Así que bueno, eh, hemos llegado al fin, señores, señoras, señoritas. Eh, nos estamos despidiendo ya, otro domingo que se va. Antes de que nos vayamos, la otra vez por una cuestión de tiempo no pude, no pude leerlo. Les voy a leer un cuentito de, corto de el señor Eduardo Galeano, un fiel representante de la literatura a nivel latinoamericano, no solamente del deporte, de la literatura en general, pero bueno, del deporte en particular también. Y habla del Mundial 90, justamente este mes se cumplieron 30 años de la final del Mundial 90, pero paradójicamente, no tanto quizás, la temática y las palabras que dice Galeano son muy, pero muy actuales. Voy a leer el cuento Se venden piernas, que está presente en El fútbol, la y la sombra, una de las obras más reconocidas y, y más lindas ¿no? de Galeano respecto al, al fútbol. Se venden piernas. Hasta el Papa de Roma ha suspendido sus viajes por un mes. Por un mes, mientras dure el Mundial de Italia, estaré yo también cerrado por fútbol, al igual que muchos otros millones de simples mortales. Nada tiene de raro. Como todos los uruguayos, de niño quise ser jugador de fútbol. Por mi absoluta falta de talento, no tuve más remedio que hacerme escritor. Y ojalá pudiera yo, en algún imposible día de gloria, escribir con el coraje de Obdublio, la gracia de Garrincha, la belleza de Pelé y la penetración de Maradona. En mi país, el fútbol es la única religión sin ateos. Y me consta que también la profesan, en secreto, a escondidas, cuando nadie los ve los raros uruguayos que públicamente desprecian al fútbol o lo acusan de todo. La furia de los fiscales enmascara un amor inconfesable. El fútbol tiene la culpa, toda la culpa. Y si el fútbol no existiera, seguramente los pobres harían la revolución social y todos los analfabetos serían doctores. Pero en el fondo de su alma, todo uruguayo que se respete termina sucumbiendo, tarde o temprano, a la irresistible tentación del opio de los pueblos. Y la verdad sea dicha, este hermoso espectáculo, esta fiesta de los ojos, es también un cochino negocio. No hay droga que mueva fortunas tan inmensas en los cuatro puntos cardinales del mundo. Un buen jugador es una muy valiosa mercancía que se cotiza y se compra, y se vende y se presta, según la ley del mercado y la voluntad de los mercaderes. Ley del mercado, ley del éxito. Hay cada vez menos espacio para la improvisación y la espontaneidad creadora. Importa el resultado, cada vez más, y cada vez menos el arte, y el resultado es enemigo del riesgo y la aventura. Se juega para ganar, o para no perder, y no para gozar la alegría de dar alegría. Año tras año, el fútbol se va enfriando, y el agua en las venas garantiza la eficacia. La pasión de jugar por jugar, la libertad de divertirse y divertir, la diablura inútil y genial se van convirtiendo en temas de evocación nostalgiosa. El fútbol sudamericano, el que más comete todavía estos pecados de lesa eficiencia, parece condenado por las reglas universales del cálculo económico. Ley del mercado, ley del más fuerte. En la organización desigual del mundo, el fútbol sudamericano es una industria de exportación. Produce para otros. Nuestra región cumple funciones de sirvienta del mercado internacional. En el fútbol, como en todo lo demás, nuestros países han perdido el derecho de desarrollarse hacia adentro. No hay más que ver los seleccionados de Argentina, Brasil y Uruguay en este Mundial del 90. Los jugadores se conocen en el avión. Solamente un tercio juega en el propio país. Los dos tercios restantes han emigrado y pertenecen, casi todos, a los equipos europeos. El sur no solo vende brazos, sino también piernas. Piernas de oro, a los grandes centros extranjeros de la sociedad de consumo y al fin y al cabo los buenos jugadores son los únicos inmigrantes que Europa acoge sin tormentos burocráticos ni fobias racistas. Parece que muy pronto cambiará la reglamentación internacional, los clubes europeos podrían de aquí a poco contratar a cuatro o quizás cinco jugadores extranjeros. En ese caso me pregunto qué será el fútbol sudamericano, no nos van a quedar ni los masajistas, en estos tiempos de tanta duda, uno sigue creyendo que la tierra es redonda por lo mucho que se parece al balón que gira, mágicamente, sobre el césped de los estadios. Pero también, el fútbol demuestra que esta tierra no es muy redonda, que digamos. Un cuento duro de Gariano, un cuento, como decíamos, recién realista, si se quiere, y actual. Aunque sea de 1990, o mejor dicho, referido al Mundial del 90, no pierde vigencia.
1: Señoras, señores,
0: todos nuestros escuchas le mandamos un saludo enorme, un beso enorme, que tengan una muy buena semana, nos percibimos nuevamente el domingo que viene, y como estamos todos de acuerdo aquí, como también lo, seguramente lo piensan en el San Pauli, y en todos los equipos contrahegemónicos, la pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy pero muy buenas tardes.